0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 120, nous sommes le 19 mars 2020 et euh, j'ai eu des petits soucis techniques mais c'est pas grave car on attaque tout de suite Donc bonjour à tous, alors le petit stress du début du live bien nul, euh, dites-moi dans la chat room si vous me recevez 5 sur 5, je ne vois plus de commentaires, donc ça m'inquiète un petit peu, j'espère que tout va bien, je ne vois pas vos messages dans le chat, donc je pense qu'il y a un souci, euh, ou alors il faut une nouvelle chat room. il y a une nouvelle chat room, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, moi je vois du monde en, en direct. Donc dites-moi un petit peu si tout fonctionne bien. Donc bonjour à tous. Je ne vois aucun commentaire. C'est très inquiétant. Si pourtant ça marche. 5 sur 5. Ah ok je n'avais plus le chat. Par contre le chat a décidé de ne plus marcher. Euh, donc je vais l'actualiser tout de suite. Ok le chat ne fonctionnait plus. Mais je, je vois, là, j'ai un nouveau chat sur le côté, donc ça, ça a l'air de marcher, donc je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ok, super, euh, parfait, désolé pour les petits soucis techniques. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Ah, donc ok, bon. Euh, donc pour ceux qui écoutent l'émission, je sais... Apparemment, il faut actualiser pour, euh, pour voir le nouveau chat, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, on est là, il y a apparemment un nouveau lien. Tout va bien, j'aimerais aime, bien que tout le monde ait le, ait, le, ait le chat quoi. Donc pour ceux qui ne voient plus de messages depuis genre 1 minute 1 minute 30, il euh, y a un lien dans le, dans le chat là actuellement, il y a un micro dans le champ visuel. Ouais désolé comme j'ai eu des... J'ai changé pas mal de petits trucs là de setup pour le confinement avec ma chérie. Donc, euh, donc là je lui ai fait un super setup euh, pour qu'on joue ensemble et tout ça. Donc c'est pour ça que ça a un petit peu, un petit peu changé, nouveau lien généré. Ça a ça généré un nouveau lien, putain c'est vraiment... Euh... Le live raté, je le délète. Ouais, tu peux le délète, Samuel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, euh, on utilise un logiciel qui s'appelle OBS, Open Broadcaster Software. Euh, et euh, subitement, alors que je n'ai absolument rien touché, il m'a dit impossible d'encoder de, euh, le flux, blablabla. J'ai mis à jour. Je me suis dit, <rire> quitte à ce que ça ne marche pas, je tente, je tente le coup. Et eh bien, ça a réglé le souci. Donc là, je suis avec vous et, euh, et tout va bien. Voilà, euh, un nouveau chat s'est actualisé tout seul dans mon appli. Bon bah super, donc bonjour à tous, désolé pour ce petit, euh, ce petit live en... ce petit démarrage, pas en catastrophe, mais euh, voilà. Du coup tu passes tes journées à t'entraîner au ukulélé alors non ma thèse parce que euh, je suis en télétravail. Voilà, je, je... Et à la limite je préfère parce qu'honnêtement, euh, ça me permet d'occuper les journées. Mais on, on parlera un petit peu du... du, du... Moi, moi, je l'appelle, voilà, pour éviter de nous faire bannir par YouTube. Et avec mes potes, parce que j'en ai marre qu'on dise Corona, gna, gna gna moi, je dis, c'est pas du tout mature, c'est juste complètement débile, mais moi, je dis le Corona caca. Voilà, parce que je trouve ça... Au moins, on, on se fera pas bannir par YouTube. Et, euh, et j'en ai marre qu'on dise le, le mot en entier. Je, je, je commence à saturer de ça. Je pense que vous aussi, je ne minimise pas, hein. c'est très grave ce qui se passe en ce moment. Mais on en parlera peut-être à la fin de l'émission. Il y a quand même, alors moi je l'appelle <rire> la taxe Corona. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même une news sur le Corona dans l'émission. Parce que je crois que c'est difficile de ne pas parler de tech en ce moment sans parler du Corona caca, Mais euh, mais clairement, y a, voilà il y a, y a la taxe Corona, elle est présente. Et donc, on en parlera pour une news. Euh, parce qu'en plus, je trouve que c'est une news importante. C'est lié à la tech, c'est lié bah, à cette pandémie. Donc, c'est très important de vous en parler. Et euh, comme ça, vous pourrez passer le message. Euh, je vous le dis dès le début de l'émission pour ceux qui partiraient peut-être plus tard même si, a priori, il y en a la majorité parmi vous qui, peut-être, ne bossent plus. Mais euh, c'est que le... vous ne pouvez plus présenter d'attestation de sortie sur votre téléphone. Voilà. Mais j'en reparlerai plus tard dans l'émission. Je vous propose qu'on attaque tout de suite, vu qu'on est déjà à la bourre, sur le kawa. Alors juste une petite question avant de commencer, est-ce que vous pouvez bien confirmer que vous voyez l'émission depuis le lien classique, c'est-à-dire nowtech live, enfin youtube.com slash c slash nautech live slash live. En gros, le lien qu'on vous partage sur Twitter, est-ce qu'il y en a qui peuvent confirmer, si ça vous dérange pas, euh, que ça fonctionne bien et euh, si tel est le cas, eh ben, c'est très très cool, et si ce n'est pas le cas, ben, tant pis, hein, on, on continuera quand même, mais c'est vrai que ça serait un petit peu dommage que des gens euh, ratent l'émission. Voilà, donc on va tout d'abord commencer par parler de Google Transcription, ou Google Transcription, non je crois que Transcription c'est vraiment un mot français. C'est une euh, fonctionnalité dont je vous avais parlé au début de l'année, qui avait euh, épaté les journalistes lors d'une conférence de Google, si je ne dis pas de bêtises. Ça marche, ok, merci Samuel de confirmer. Salut Eugene Squire, comment vas-tu voilà, bonjour à tous. Euh, Claire, gros challenge d'éviter les news corona. Bah ouais, là, là Jérôme, c'est vrai que c'est assez difficile. Euh, oui, sur YouTube classique, moi, je te vois et tous les coms, donc tout est bon. Parfait, super. Salut Half Life, d'ailleurs, au passage. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est Google Transcription, la fonctionnalité qui, euh, donc, comme je vous l'ai dit, a épaté les, euh, les journalistes à l'époque, enfin, euh, en janvier, Et eh bien, ça arrive en français. Donc... Alors, je suis désolé, je sors d'un gros rhume. Donc, je, je risque de renifler. Euh, voilà, j'ai plein de symptômes ORL. Ne vous inquiétez pas, je ne me pense pas être. Je ne pense pas être infecté par le corona. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu un, un bon gros rhume des familles pour commencer ce confinement. C'était vraiment parfait. Bref, donc. Qu'est-ce que je disais Voilà, le, cette fonctionnalité permet de transcrire en temps réel un discours à l'oral. Donc, je vais vous montrer tout de suite une image euh, de quelqu'un qui parle en espagnol, enfin, d'un gif animé où euh, y a, on voit que quelqu'un parle en espagnol. Alors, attendez, je vous montre ça tout de suite que vous voyez. Évidemment, ça ne marche pas <rire> parce que ça me met le replay sur le côté. Eh bien, euh, tant pis, je vais fermer. Si je ferme les fenêtres, je ne sais pas si ça va marcher. Confirmer la gna 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 gna. Oui, alors, je vais essayer. Est-ce que ça va marcher Oui, ça marche, c'est incroyable. Donc vous voyez sur le, sur le smartphone, c'est d'ailleurs un, un pixel, hein, le pixel 4 si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a une personne, imaginez hein, bien sûr, qui parle, et en fait ça transcrit en temps réel le texte. Donc pendant d'ailleurs le discours de, de, de notre cher président, euh, ça aurait peut-être euh, été pratique, parce qu'il y a une, une personne qui a été chargée justement de retranscrire rapidement ce qu'il disait à l'oral, et je pense que c'est vraiment un métier qui n'est pas évident, je crois que ça s'appelle Véloti quelque chose euh, si on, le, les gens ont le nom du métier, mais c'est vélo quelque chose. J'en suis quasiment sûr, je mettrai ma main à couper. Bref, et donc vous pourrez parler, et ça transcrira, et surtout ça permettra de traduire en temps réel. Oui, je suis con en plus là, excusez-moi, je dis une bêtise, sur l'image qu'on voit, enfin le, 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 la vidéo qu'on voyait, euh, une personne parlait en anglais, ça traduisait en temps réel en, en espagnol, hein, c'est l'inverse. Vélo, Vélotype, vélotypiste, vélotypiste, c'est ça, merci Tic-Tacumi. C'est vélotypiste. Je, je trouve ce nom, euh, ce, ce métier, euh, un nom très cool. <rire> je, voilà, je, c'est un partage de mon avis sur sur ce mot. Bref. Euh, donc maintenant, il faut savoir que ce service de transcription. Et oui, parce que c'est vraiment ça, c'est transcription et traduction. Traduscription, on pourrait même l'appeler, est disponible sur tous les téléphones Android. Pour cela, euh, vous euh, téléchargez l'application Google Traduction. Et euh, normalement, ça va être mis à jour au fur et à mesure des prochains jours. Normalement, d'ici 3-4 jours, tout le monde devrait avoir cette fonctionnalité. Et soyons honnêtes, hein, vous le savez, même si euh, Google, sur tout ce qui est vie privée, j'ai un petit peu de mal, autant sur euh, certaines innovations, ils sont quand même archi bon. Et euh, je trouve ça génial et impressionnant. Euh, c'est très, très cool. Il y a des pays où, clairement, euh, ça aurait pu être extrêmement pratique d'avoir ce genre de, de fonctionnalité notamment au Japon, où les gens parlent très peu anglais. Clairement, c'est un truc trop cool. Tu parles en français, ça te traduit en japonais automatiquement. Je trouve que c'est le genre d'outil qui rapproche les peuples. Euh, voilà, ma vision mondialiste euh, qui n'est pas en adéquation avec le corona actuellement, mais... Hein, je, je trouve que c'est plutôt cool. Bref, voilà, je, je pense que c'est clairement le genre de choses quand, quand on va visiter un pays ou quand on rencontre des, 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 des personnes qui ne parlent pas notre langue. Euh, dans un premier temps, après, c'est toujours cool d'apprendre la langue, mais dans un premier temps, ça peut être un moyen de, de, moins de, de, de pouvoir discuter un peu avec les gens. Je, je, personnellement, je trouve ça très, très sympa. Euh, ça fait 30 ans qu'on nous dit que ça fonctionne super bien, ces logiciels de traduction. mais Je suis un peu d'accord avec toi, Highwire, qu'il y a... Il y a un peu euh, comment dire, ce truc de dire que ça marche bien, qu'on fait des grosses améliorations, mais très sincèrement, depuis DeepL, euh, d'ailleurs je m'en suis servi pour préparer cette émission, depuis, euh, depuis DeepL, hein, le service de traduction qui est basé sur du machine learning, je trouve qu'on a fait un, un pas de géant effectivement Google Traduction c'était des petits pas euh, parce que ça se basait sur les suggestions des utilisateurs et tout ça mais depuis que DeepL ingère des milliers ou millions même de traductions euh, le, le, la qualité de la traduction est vraiment impressionnante d'ailleurs je vais vous lire tout à l'heure un résumé d'une news qui a été traduite par DeepL vous allez voir qu'honnêtement j'ai juste corrigé crypté par chiffré c'est la seule correction que j'ai faite étant un relou euh, qui, ne, qui aimerait bien qu'on utilise le bon mot et pas crypté qui n'est pas un mot correct, euh, je n'ai quasiment rien corrigé d'autre, ce qui est quand même impressionnant, très honnêtement. C'est trois bons paragraphes, il y a 1174 lettres, caractères, donc c'est pas mal. Sur 1174 caractères, j'ai juste corrigé deux fois le mot crypté, plutôt cool. Euh, nous allons continuer et nous allons parler, et là vous allez être content, et euh, Jérôme aussi va être content, et euh, on est tous un peu quand même fans d'Apple euh, par ici, globalement. Et, euh, et moi, en tout cas, j'ai été très très fanboy pendant, <rire> pendant les deux dernières années. Un peu moins maintenant parce que j'essaye de, voilà, de sortir un peu d'Apple et Google. Mais j'ai quand même un MacBook parce que je considère que ce sont les meilleurs ordis portables euh, pour faire du code. C'est un avis très personnel. On, peut, on pourrait complètement en discuter. Euh, bref, Apple a dévoilé pas mal de choses. Ils ont dévoilé trois grosses, y a trois grosses nouvelles Apple aujourd'hui. Donc, on va commencer par parler du MacBook Air. Le MacBook Air est donc deux fois plus puissant dans sa configuration maximum. Très important de le préciser. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe sur le MacBook Air C'est que ça y est, enfin. Et c'est donc à partir de maintenant où je peux complètement vous conseiller de choper un MacBook Air si vous voulez un nouvel ordinateur portable, transportable et tout ça. Il euh, y a le nouveau, cla euh, le nouveau clavier Apple. <coughs> le euh, <rire> gros relou. Euh, Deep L. Oui, ça c'est je vous l'écris. Deep L. Voilà. Le nouveau euh, MacBook Air est donc doté du nouveau clavier Apple. Apple est donc, euh, vous savez, à rétro-pédaler. Hein, ils avaient fait le Butterfly euh, Keyboard. Et donc, maintenant, ils sont revenus en arrière et ils ont le Magic Keyboard, qui est euh, ben, un clavier qui fonctionne, quoi. Voilà. Hein, parce que euh, moi, j'ai mon Mac Pro de 2018. Ben, la touche E, elle bug. C'est pas de couilles. C'est un, un ordi qui a un an, même pas. Donc je suis quand même un peu salé euh, d'avoir un, bah, un ordinateur portable avec justement un clavier qui, euh, même si je vais le faire réparer quand toute la pandémie sera calmée et tout, même si je l'amène faire réparer tout ça, bah super, euh, je suis convaincu que 6 mois plus tard, il re, le, le clavier replantera et que j'aurai euh, quelques touches, une ou deux touches ou plus qui, euh, qui vont planter, donc c'est super chiant. Bref, donc maintenant, si vous voulez vous prendre un ordinateur portable et donc un MacBook, eh ben vous pouvez vous prendre soit le Pro 16 pouces, soit le MacBook Air. Attendez par contre la révision du 13 pouces qui, pour l'instant, n'a pas ce nouveau Magic Keyboard. Et, euh, et voilà. Et euh, là où beaucoup de gens sont très euh, en colère contre Apple, mais je le suis aussi, euh, j'essaye d'être un peu... Euh, équilibré sur mon opinion là-dessus, et de me dire que Apple a tenté un truc, euh, donc son nouveau clavier, ça n'a pas du tout marché, et je pense qu'ils ont été un peu... Euh, ça a été un peu difficile de rétropédaler en cours de production des ordinateurs portables, parce qu'Apple, je pense qu'ils prévoient leur production quand même un an et demi, deux ans en avance, hein, ils ne produisent pas leurs ordi euh, à flux tendu. Donc euh, c'est donc pour ça qu'en fait, jusqu'au 2019, on a eu le, le clavier pourri. Euh, parce que c'était prévu comme ça et que je pense que ça coûtait plus cher, vraiment beaucoup plus cher de rétro-pédaler euh, tôt, enfin très tôt. Donc ils, ont, ils, ont, ils se sont dit on va, euh, on va attendre euh, quand il y aura vraiment la nouvelle, euh, la nouvelle version du clavier, le MacBook Pro 2020 qui va sortir. Voilà, euh, après le trackpad est, euh, est 20% plus grand pour ceux que ça peut intéresser, euh, les les, les haut-parleurs sont un peu meilleurs, blablabla. Ben, voilà. Mais surtout, le plus important, c'est ce clavier qui a été euh, le clavier Butterfly Papillon, qui a été dégagé, et c'est une très bonne chose. Et nous allons continuer. Mini News, donc ça, c'est la deuxième news qui est beaucoup, plus, beaucoup moins importante. C'est que le Mac Mini, euh, Apple a doublé la capacité de base. Donc, pour le même prix maintenant, le, pour la, la configuration minimum à 799 dollars en, fr... en, en euros, donc en France, je ne sais plus quel est le prix de base. Mais maintenant, la, le stockage minimum, c'est 256 gigaoctets. Et pour la configuration à 1100 dollars à peu près, c'est 512 gigaoctets de base. Donc c'est pas mal, c'est cool que Apple ait doublé. Je trouve que 256 Go pour un ordinateur de bureau, c'est quand même le minimum. 128 c'est très limite. Donc je suis très content qu'ils aient doublé. Et honnêtement, euh, voilà pour Monsieur et Madame Tout le Monde, 256 c'est vraiment, euh, vraiment, parfait pour stocker un petit peu quelques photos, quelques vidéos et tout ça, ou euh, stocker quelques films sans que ça, sans que la mémoire soit euh, chargée trop trop vite. Hein, je, je trouve que c'est plutôt un bon compromis. Euh, après, euh, c'est toujours mieux d'en avoir un peu plus. Mais voilà, 256, c'est vraiment le minimum OK. C'est le OK tiers. C'est OK, ça va. C'est bien. Ça me, Je trouve que c'est correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, voilà, ça, c'est mon avis. L'iPad Pro, mes view Enfin, les PC comm commencent à avoir des stockages décents. On est d'accord. Tu vois, c'est vraiment... Je, je, Là où aujourd'hui, quelqu'un me dirait « Je voudrais prendre le Mac Mini, je lui dirais « bah Prends pas la, le, le, avec le stockage de base, prends au moins 256 Go, sauf que ça monte le prix assez vite. » Là, au moins, je peux lui dire ouais, « Prends le truc de base, c'est bon, c'est totalement suffisant. » Avec les mises à jour... Un finit par devenir une obligation. Euh... Bon, faut pas exagérer non plus, ça dépend de nos, nos usages. Par exemple, pour un PC de gamer, je te dirais qu'un SSD de 512 Go est le minimum vital. Parce que quand tu vois des jeux comme le dernier Call of Duty, qui, euh, donc surtout leur, leur mode Battle Royale, qui globalement, c'est 100 Go à télécharger, ouais, tu peux te dire que 512 Go... Ah non, ça bug, bordel. Euh... mince ok est-ce que vous m'entendez bien je suis normalement de retour ok actualisez les gens j'ai l'impression que, parce que j'ai vraiment toujours la même connexion que d'habitude, la même fibre et tout ça, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est YouTube qui en qui en carafe, hein, parce que mon OBS m'indiquait que j'envoyais très bien le débit. Hein. Donc, euh, donc 5 sur 5, merci à tous, super, parfait. Merci pour vos messages pour me dire que c'est ok. Euh, et merci de m'avoir prévenu que ça bugait. Donc, oui, ce que je vous disais, c'est que voilà, je trouve que la configuration maintenant est vraiment ok par défaut. Et nous allons continuer sur la grosse news. Euh, la grosse news qui, euh, je pense, va faire plaisir à Jérôme. On en a un petit peu discuté en privé ce matin avant de commencer l'émission. Apple qui a présenté... Mais attends, mais du coup Guillaume, il a quoi de particulier ce clavier Butterfly En fait, le clavier Papillon Butterfly, c'était l'ancien clavier qui a été mis à partir de 2015, je crois. Euh, et le problème, c'est que tape clavier Butterfly, clavier Papillon, problème. Et en fait, c'est un clavier, je l'ai vécu, donc je le sais aussi, c'est un clavier qui euh, très facilement décalage son. Non, ça m'étonnerait. Normalement, j'avais réglé ça. Bref. Euh, c'est un clavier, si tu veux, qui euh, a des gros problèmes de fiabilité. C'est-à-dire que très souvent, il y a des poussières qui vont se glisser dessous et faire planter les touches. Et, euh, et voilà. Et est, il est peu fiable. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, il y a énormément d'utilisateurs qui avaient des soucis sur les, sur les claviers. 240p, ça lag quand même. Alors, c'est bizarre. Nickel 5 sur 5. Bon, merci en tout cas. Putain, c'est euh, C'est rock'n'roll. Hein. Euh, je pense que pour le prochain live, là j'ai gardé la, la configuration standard, décalage son vidéo, tout ok technique, merci, très bien Germain. Donc le nouvel iPad Pro, on va, donc on va enchaîner, le, le nouvel iPad Pro euh, a été annoncé un peu discrètement au final par Apple euh, euh, donc à partir de 899 euros pour l'écran 11 pouces et euh, 1119 euros pour l'écran 12,9 pouces il y a eu pas mal de euh, nouveautés notamment maintenant l'iPad Pro a à peu près la même configuration caméra que l'iPhone 12 de base, donc c'est à dire qu'il y a deux caméras il y a un appareil photo ultra grand angle de 10 mégapixels et un appareil photo grand angle de 12 mégapixels, plus un scanner, un scanner, pardon, LIDAR. Alors je sais pas ce que ça signifie, LIDAR, mais ça permet de faire de la réalité augmentée. Euh, donc bon, moi c'est clairement un truc que je trouve encore euh, très peu utile, mais je peux imaginer des usages, peut-être pas pour le grand public, mais plutôt pour, plutôt pour des. Euh, L'iPhone. Pardon, l'iPhone 11. iPhone 11, iPhone 11. Excusez-moi. L'iPhone 11, c'est... Euh, oui, non, non. L'iPhone 11, donc deux caméras. Euh, ouais, et donc là, il va y avoir la possibilité sur l'iPad, sur, sur ce nouvel iPad Pro, d'avoir... De, de, des choses possibles en plus au niveau de la réalité augmentée. Euh, après, on garde toujours le système, euh, toujours le capteur avant pour, euh, pour Face ID et tout ça. Donc ça, ça ne change pas. Le processeur a été amélioré. Maintenant, c'est la puce A12Z Bionic. Bon, a priori de meilleure performance. Un processeur graphique 8 coeurs. Je ne sais pas si l'ancien iPad Pro avait aussi euh, 8 coeurs ou pas. Donc euh, voilà. Et euh, surtout, 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 et je vais vous montrer tout de suite une image pour vous montrer, moi, euh, ce qui est pour moi la plus grosse nouvelle du jour et euh, clairement qui pourrait potentiellement me faire euh, ben, reprendre un iPad Pro parce que moi j je m'en étais séparé parce que je trouvais que c'était la chose qui me manquait. Euh, je ne pouvais pas me servir de l'iPad Pro comme vraiment un compagnon qui, je sais que ça va choquer des gens, mais qui remplaçait mon PC portable pour beaucoup de cas. Euh, et je crois qu'avec Jérôme, on n'a pas trop la, le même avis là-dessus. Lidar, c'est une punaise de lier. <rire> oui, c'est ça, Jérôme. Euh, donc, je vous montre tout de suite. Pour moi, la plus grosse nouvelle, c'est ça. C'est le clavier qui, d'ailleurs, a le nouveau mécanisme. De, a le nouveau mécanisme hein, donc, c'est plus des claviers euh, euh, papillons. C'est ce le, le, le Magic Keyboard. Mais surtout, c'est ça, ce trackpad-là. Moi, c'est ce qui me manquait. Si vous voulez, quand j'ai utilisé mon iPad Pro... Je, je trouvais des intérêts à l'iPad Pro. Je trouvais qu'effectivement, c'était une machine qui était légère, transportable, qui permettait de faire pas mal de choses. Mais j'avais un gros problème avec l'iPad Pro. C'est que je trouvais que les claviers disponibles, à l'époque, étaient vraiment pas terribles. Hein. Les, les claviers qu'on pouvait plugger à l'iPad Pro. Le, le clavier d'Apple de, de, de base était vraiment pourri, très honnêtement. Je le trouvais pas bon du tout. Euh, et surtout, je trouvais ça très désagréable, et c'est une remarque que beaucoup, beaucoup d'autres Youtubers ont fait, c'est que en gros, quand on a un clavier sur l'iPad Pro et que donc on tape et tout ça, et qu'on veut, par exemple, je sais pas, toucher un élément de l'interface pour changer de contexte ou revenir en arrière et tout ça. Donc, par exemple, on tape avec... Donc là, vous voyez peut-être mon curseur. Hein, on tape, on tape, on écrit des trucs. Et puis, on veut revenir en arrière ou faire un truc. Ben on est obligé de tendre le bras. Et c'est très désagréable de faire ça. Je, je trouve que c'est fatigant, c'est pas... C'est pas ouf. Et clairement, l'utilisation, le, le, par exemple, sur le, sur le MacBook Pro avec le trackpad, avec les gestes tactiles et tout ça, euh, notamment les, les, les gestes, les swipes avec trois doigts, quatre doigts, trois doigts en haut, trois doigts en bas, euh, sur les côtés, à droite, à gauche, etc. Je trouve, ça d er je trouve que c'est ergonomiquement vraiment génial. Et, euh, et là, je suis... Euh, Oups là, ouais, pardon. Et, euh, et sur l'iPad Pro, c'était pas possible. Et ça me manquait énormément. Et en fait, ça rendait l'utilisation la, de l'appareil désagréable pour moi, et donc forcément bah, le prix n'était pas justifié, ce qui fait que je l'ai revendu, comme beaucoup de gens ont dit, il faut pas acheter un produit pour des futures mises à jour probables, faut acheter un produit parce que au moment où on l'achète, ça remplit les besoins qu'on a, et à l'époque ça ne remplissait pas mon besoin de je pars en voyage, je n'ai pas envie j'ai envie de pouvoir retoucher mes photos, mais je n'ai pas envie euh, comment dire, j'ai envie de blablabla moi, je ne sais plus ce que je veux dire. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que j'avais vraiment besoin d'une machine qui me permettait d'écrire du texte, retoucher des photos, mais de façon agréable et sans que je me dise « Putain, mon, mon MacBook, ça me manque, le trackpad me manque, etc. etc. » Alors certains diront bah, « Dans ce cas-là, pourquoi tu ne te prends pas un MacBook ?» Parce que je veux la légèreté, je, je veux cette légèreté-là. Le MacBook, si, si vous alors, pour euh, appuyer mon argument... Si le MacBook 11 pouces, là, celui qui est parti ou le, le MacBook tout court de 12 pouces ou machin, s'il n'avait pas disparu, j'aurais pris le MacBook 12 pouces. Mais comme il a disparu, il n'est plus disponible dans, la, dans, les, dans les produits Apple... C'est l'iPad Pro qui m'intéressait. Oh, et puis, il y avait aussi le problème pourquoi je n'avais pas pris le MacBook 12 pouces, c'est qu'il était trop peu puissant. Euh, la puce, était le processeur était vraiment très très faible. Donc, plein de gens disaient que globalement, tu fais un peu de retouche photo, c'était limite. quoi Donc, ça m'embêtait. Me, ça euh, donc, l'iPad Pro était parfait. Vraiment, l'iPad Pro était parfait. Euh, le 11 pouces, léger, transportable, avec une grosse autonomie, euh, avec tous les, avant tous les avantages d'iPadOS, de, 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 bah, enfin d'iOS que j'aime bien, le fait que ça soit rapide, fluide, etc. Donc, tout ça me plaisait. Sauf l'ergonomie. Moi, je, je trouve, et encore aujourd'hui, j'attends ça avec impatience pour le tester, je trouve encore aujourd'hui, ça fait mal à Jérôme, je suis désolé, je, je trouve que l'iPad a le cul entre deux chaises encore aujourd'hui. Euh, entre, c'est presque un MacBook et c'est presque une tablette basique. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu avec l'ergonomie de l'iPad Pro. Euh, notamment, je trouve que, par exemple, les, les gestes pour copier, coller, etc., euh, donc, avec des, plusieurs doigts en même temps et tout, je, je trouve ça pas exceptionnel, je trouve ça pas génial, et, euh, et voilà. C'est un avis très personnel. Hein. Je, je sais que je pense qu'avec Jérôme, on n'a pas, pas le même avis. Tablette Android 4G plus Shadow, il n'y a que ça de vrai. Ben après, euh, je trouve que pour le coup, les tablettes Android ne euh, sont pas exceptionnelles non plus. Euh, notamment, je vais, je vais donner la raison principale pour laquelle je trouve que les tablettes Android ne sont pas géniales. C'est que souvent, elles sont pas suivies au niveau des mises à jour et que c'est un gros problème. C'est-à-dire que les tablettes de Samsung d'il y a 2-3 ans sont rarement mises à jour aujourd'hui. Euh, Samsung étant l'un des meilleurs, à, je trouve, au niveau des, des tablettes. Euh, Xiaomi fait des bons trucs aussi. Mais voilà, il y, y a quand même une... Euh, une qualité de, du système d'exploitation, donc iPadOS et tout ça, que je n'ai jamais retrouvé sur des tablettes Android. Et euh, bon, après, ça fait quelques années que je les, ai, je les avais testées. Donc ça a peut-être changé. Hein, euh, voilà. Mais. Euh, euh, dit que le sac Peak Design. <rire> dit que le sac Peak Design ne sont pas terribles et c'est le divorce. Non, t'inquiète pas, j'adore Peak Design. Je reste extrêmement fan. Vous savez, si Jérôme m'accepte, c'est que quand même, on partage euh, des passions. Et Peak Design en est une. Non, mais vraiment, l'iPad Pro, d'ailleurs, j'avais, si vous voulez euh, tout savoir, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, en, re, en repassant un peu dans mes Google Docs, euh, j'ai retrouvé la, le, la, le début de vidéo que j'avais commencé à écrire sur l'iPad Pro. Et, euh, et d'ailleurs, je peux vous lire un petit peu, si vous voulez, le, le, ce que j'avais commencé à lire. Mais j'avais clairement écrit ma vidéo dans l'optique de dire... Ben, J'ai revendu mon, mon MacBook Pro, ce qui était vrai. Euh, test iPad Pro, ben d'ailleurs, elle est en haut dans ma, dans ma liste et tout ça. Euh, voilà, en gros, blablabla, qu'est-ce que j'avais dit euh... Ouais, ok. Oui, en fait, j'avais essayé de, de définir ce qu'était un ordinateur professionnel, blablabla et tout ça. Et euh, j'en étais venu à dire que bah, je trouvais qu'Apple faisait un parallèle iPad-ordinateur qui, euh, qui me gênait un petit peu. Et voilà, je disais, je, ça c'était l'introduction de ma vidéo, je concluais l'introduction en disant euh, à travers cette vidéo, je vais parler de l'iPad Pro comme un produit indépendant à l'ordinateur, produit indépendant qui n'est pas fait pour moi et probablement pas pour vous, mais on ne sait jamais. Voilà. Et je pense que Jérôme, par exemple, est clairement. Le peu de pourcentage d'utilisateurs, je trouve, qui, euh, pour qui ça a vraiment du sens. Vraiment, vraiment beaucoup de sens. Ça, ça a un intérêt complet. Euh, parce qu'il utilise certaines applications, notamment les mind notes et tout ça, là, qui, euh, qui sont très, 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 très bien adaptées à, à, un, à un iPad. Et il y a aussi des commerciaux, des gens comme ça euh, qui, euh, clairement, on pourrait euh, avoir un super, un super usage de, de l'iPad Pro pour montrer des choses rapidement, faire des croquis. Mais par exemple, j'avais essayé aussi sur l'iPad Pro de... Euh, donc j'avais acheté le, le, le Pencil, hein, et d'écrire avec le Pencil pour prendre des notes rapidement. Je trouvais ça fatigant. Je trouve ça plus rapide de prendre des notes en écrivant au clavier finalement, même si j'adore le côté manuscrit. En fait, je, je préfère avoir du papier si j'ai vraiment besoin d'écrire des choses de façon manuscrite. Je préfère avoir un vrai stylo et un vrai papier je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me gêne à écrire sur un écran, même si le Pencil est un super device électronique, euh, et l'écran de l'iPad est exceptionnel, mais c'est pas du papier. Et il y a un truc qui me bloquait. Va faire un croquis, un schéma sur un portable. Tout à fait. Tout à fait, mais c'est pour ça, que je préfère à la limite avoir un petit calepin au boulot, quand j'explique des trucs de code, ou quand on m'explique des trucs de code, on prend un bout de papier, et, euh, et je trouve que c'est euh, parfait. Voilà. Euh, je lis un petit peu vos commentaires iOS 14 c'est pour bientôt hein, normalement euh, c'est um... surtout infernal de se rappeler de tous les gestes sur, du coup sous-utilisés après il y a une courbe d'apprentissage hein. je te dirais que les Mac ont un peu ce souci là quand, euh, quand au boulot euh, je, je montre aux gens comment on fait les accolades et, et les crochets les gens pètent un câble parce que c'est pas du tout indiqué c'est pas indiqué sur le clavier où sont les crochets les accolades mais quand t'as appris à le faire sur un clavier Apple en fait ça devient super évident et logique que ça soit à cet endroit là euh, parce qu'en fait sur le clavier tu vois les parenthèses mais tu ne vois pas les accolades ni les crochets sauf que quand t'as compris que c'était alt machin et tout ça enfin que c'était option euh, c'est option majuscule et euh, parenthèse et donc ça ça permet de faire le crochet si je dis pas de bêtises et juste option parenthèse ça fait les accolades en fait c'est logique parce que tous les, toutes les choses qui encadrent du texte donc euh, accolades, crochets ou parenthèses sont au même endroit donc il y a cette logique là qui est, euh, quand tu la comprise et quand tu la maîtrises c'est très cool et je trouve que c'est mieux qu'un clavier euh, Windows classique voilà c'est un avis très personnel nous allons avancer euh, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit débat. J'en ai parlé à Jérôme ce matin. J'aimerais bien qu'on fasse un petit débat sur l'iPad Pro. Ça pourrait être grave intéressant. Euh, Jérôme, t'a dit fanboy on. Apple a surtout développé une gestion du souris trackpad adaptée à la philosophie touch first. Un trackpad sans ça n'aurait servi à rien. Non, effectivement, euh, j'ai oublié de le préciser, mais ce trackpad et on va terminer là-dessus. Je cite hein, a été repensé pour une utilisation avant tout tactile et devient contextuel. Ce qui signifie qu'en fonction du contenu sur lequel vous le pointez, il devient la commande dont vous avez besoin, qu'il s'agisse d'un bouton, d'une icône d'app ou encore de texte. Donc ça c'est plutôt malin, c'est-à-dire qu'ils vont pas juste faire un trackpad pour un trackpad et que ça soit un pointeur, euh, mais que ça soit vraiment un trackpad contextuel. Et donc je, je salue le truc, et très honnêtement j'attendrai un peu les premières reviews et tout, mais si ça marche bien, je me reprendrai peut-être l'iPad Pro. Euh, voilà, euh, incroyable, une annonce officielle, c'est exceptionnel. Je regarde s'il y avait des, des petites vidéos, j'avais vu euh, tout à l'heure des, des, euh, des petites vidéos pour vous montrer un exemple. Euh, ouais je vais vous montrer ça avant de terminer mais le, le, la, la, la petite, le petit gif qu'on a vu c'était ça hop merci d'ailleurs en fait Arnaud hein, pour ton super chat je sais pas si je t'avais remercié mais euh, merci c'est très très cool là je vous zoome un petit peu sur la news ah merde ça, ça a remonté ici vous voyez que le, le trackpad en fait il, il peut changer de, de, de design et de contexte en fonction de ce sur quoi il est, il est positionné là on a vu aussi que le, que le trackpad Là, là, il se met en position curseur, mais à droite, ici, il se mettait en icône de reposition, enfin de euh, resize en anglais, de euh, redimensionnement. Voilà. Donc ça s'adapte au contexte où on est et je trouve que l'idée est plutôt intelligente. Nous allons avancer. Euh... En fait, je suis con, il y, a, il y a deux fois la taxe Corona dans ce mug. Donc première taxe Corona, mais c'est euh, plutôt des messages importants à, à transmettre, donc je préfère vous les dire. Donc. Premier, euh, premier point, première news de, de, de sudouest.fr la cybercriminalité qui est en hausse forte avec, la, avec le virus qui se propage. D'ailleurs, la news est plutôt bien titrée, je trouve que c'est... Enfin, elle est titrée La cybercriminalité, l'autre virus qui se propage. Et euh, donc, faites super attention les gens parce que... Il y a effectivement, il y a des, une société de cybersécurité qui s'appelle Proofpoint qui, euh, qui euh, explique qu'il y a énormément et il y a une recrudescence des cas de cybercriminalité, cybercriminalité pardon. Euh, des, il y a une recrudescence en fait d'actes de, de, malveillants sur Internet, des gens qui exploitent la crise du coronavirus, qui exploitent la peur. Donc c'est quand même triste, parce qu'on vit quelque chose de pas facile pour tout le monde, c'est en plus des... Bon, c'est... Voilà, on le sait qu'il y, y a des gens qui sont pas clean et tout ça, mais euh, c'est triste de voir qu'il y a des personnes qui exploitent ce genre de, de, de situation... Pour leur profit personnel, hein, donc au, complètement au détriment d'autres humains. Donc c'est complètement triste. Euh, voilà, les pirates profitent des peurs générées par le Covid-19 pour pousser les utilisateurs à cliquer sur des pièges, pièges jointes ou des liens euh, malveillants. Ils jouent aussi sur le registre de l'émotion avec de fausses, page, fausses pages de financement participatif pour des personnes atteintes du virus. Donc apparemment, voilà, y a, faites super attention si vous voyez du, du financement participatif où il euh, y a une personne qui dit je suis atteinte du virus et je suis en train de mourir ou quoi. Euh, a priori je vous conseillerais de ne pas faire de dons euh, et de, de, de vous méfier parce que ça pourrait potentiellement aller dans les mains d'un pirate et donc de ne croire évidemment que a priori euh, des, des gens très très proches hein, mais de ne pas aller plus loin et d'ailleurs en fait ce que je viens de dire faites attention parce que des fois il y a, y a des virus qui pirate des comptes Facebook, pour que, ou des comptes Skype, ou des choses comme ça, euh, pour que ça envoie un, mes un message au nom de la personne à votre messagerie à vous. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, sur Messenger, où euh, un, un ami sur Facebook m'a envoyé un lien, euh, un lien vérolé, alors que euh, bah, je ne me serais jamais douté que cette personne euh, aurait pu se faire hacker. Je suis désolé, il faut vraiment que je me mouche, parce que sinon c'est un peu un peu difficile à supporter. Euh, au boulot on a eu trois vagues de phishing sur Facebook. Il y a ça. Il y en a toujours des gens qui s'enrichissent de la misère. C'est triste quand même. Je, voilà, je, je je trouve ça nul, nul à chier que des gens fassent ça. Je, je sais que c'est évident de dire ça, mais ça me saoule. Voilà, je, je suis un peu un peu un peu déçu. Hein, de, les gens pourraient se serrer les coudes, mais d'un autre côté. Il y a des gens qui sont dans la misère et voilà, ils se servent de tous les moyens pour s'enrichir. Euh, donc, c'est. Voilà, c'est. Si tout le monde était, avait un niveau correct hein, de, de, de. Comment dire si tout le monde avait le minimum pour vivre décemment, il y aurait beaucoup moins de criminalité. D'ailleurs, c'est un truc, je l'avais lu, je ne sais plus où, mais que globalement, les, les, les villes où euh, il y avait le moins de pauvreté, eh ben, les personnes très riches étaient plus heureuses parce qu'il y avait moins de criminalité, il y avait moins de, de petits délits, il y avait moins de choses comme ça. Bah parce qu'en fait, les, quand les gens sont très pauvres, ils essayent de survivre par tous les moyens, donc ils se mettent à faire des choses illégales parce que logiquement, c'est euh, ce qui est le plus rentable le plus vite. C'est un débat de sociologie, donc nous n'allons pas en parler maintenant. Mais, euh, mais voilà, ça ne m'étonne pas que des gens euh, abusent du, du truc. et, et C'est triste, hein, mais ça ne m'étonne pas. Par contre, ceux qui ont déjà de la thune et qui font ça en plus pour s'enrichir encore plus, ça, c'est des gros, gros FDP et donc, eux, il n'y a, y a, a rien à sauver. Euh, deuxième taxe corona de, de ce mug. Et alors Ça, c'est aussi extrêmement important, surtout vous et moi qui sommes très fans de tech et qui sommes super intéressés par, ce, par tout ça. Euh, le confinement est donc acté etc, donc ça vous êtes au courant vous ne pouvez plus, je l'ai dit au début de l'émission, je le redis donc, vous ne, vous ne pouvez plus présenter votre attestation de sortie sur, euh, sur votre smartphone la criminalité serait faite de pommes, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit mais c'est absolument pas ce que j'ai dit Francis, bref. Euh, bref le oui je pense au revenu universel, qu'est-ce tout à fait Notamment, ça me paraît être un très bon moyen de, de, de faire en sorte que l'humanité soit mieux. Bref, il n'est plus possible de présenter son attestation de sortie sur smartphone. Donc, soyez prévenus. Le... Alors, je trouve que la raison est plutôt pas mal du tout. Je, je trouve honnêtement que la, la raison est plutôt pertinente. Euh, et je vais vous l'alerter tout de suite, c'est que, je cite, hein, un journaliste tech à RTL.fr qui a expliqué ça, la marche arrière a été décidée pour protéger les Français des outils malveillants qui aspirent les données personnelles en proposant de générer des formulaires mobiles. Encore une fois, c'est un peu lié à la, nu à la news précédente, c'est que il y a des, euh, des cybercriminels qui profitent du fait que vous avez besoin d'attestation pour, euh, pour vous proposer de générer des formulaires sur votre téléphone, donc avec des sites web. Mais ce sont potentiellement des sites web qui euh, ont euh, énormément de trackers, de publicités, de choses comme ça dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, qui, ont, euh, qui tentent de caler des, des malwares sur le site web pour essayer de, de pirater votre mobile ou d'installer de, 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 ouais, des logiciels malveillants, des keyloggers, des choses comme ça, sur des, des vieux ordinateurs Windows, avec des, des, des navigateurs euh, web pas mis à jour. Donc faites super attention. La, apparemment, le ministre de l'Intérieur est en train de plancher sur la possibilité de créer une application dédiée sécurisée. Euh, qui serait un, un, donc un, ouais, une appli qui permettrait d'avoir son attestation sur le téléphone. Moi, je me méfierais un petit peu, plutôt par prudence que par, par peur. Et je, je, le but, ce n'est pas d'être anti-gouvernement, tout ce qu'ils font, c'est mal. Euh, mais juste par prudence, attention à ce que l'application proposée par le gouvernement ne collecte pas des choses sur le téléphone. Euh, hein, ce n'est pas parce qu'on est dans une situation compliquée qu'on doit euh, bafouer la vie privée des, des, des gens. Mais si l'application est plutôt réglo et permet vraiment juste de générer un certificat, pourquoi pas je, je trouve que l'idée est plutôt intéressante à, à travailler, enfin, est plutôt intéressante à étudier quoi. V pour vendetta, ouais. Une application offline et voilà. Une application off et voilà pitoyable. J'ai pas compris ton message capturé l'instant. C'est aussi pour rendre plus contraignant le fait de devoir remplir à chaque fois l'attestation, et donc on ne sort pas, c'est le but du confinement. Bah, c'est un peu mon avis aussi, c'est que, évidemment que l'attestation, euh, ça paraît un peu con, enfin, ça peut paraître à beaucoup de gens un petit peu con de devoir écrire un truc sur un papier, euh, parce qu'au final, il n'y a aucune preuve de que ce qu'on écrit est vrai, mais c'est juste parce que ça, ça rend contraignant le fait de, de, de sortir dehors. C'est comme quand vous voulez annuler votre abonnement, euh, votre mois d'essai sur des sites, Souvent, ce pas indiqué clairement, il faut aller dans les options, dans les machins. Et le fait de rendre ça aussi contraignant, euh, monsieur madame tout le monde qui est pas très à l'aise avec l'informatique, ça va le fatiguer. Il va se dire « putain, je trouve pas le truc, tant pis ». Voilà. Et ça, ça permet à des entreprises de récolter euh, bah, un mois d'abonnement supplémentaire et euh, même plus d'ailleurs. Je crois qu'il a voulu dire qu'une application officielle ferait l'affaire. Ah oui. ah oui, off officielle, ok. Oui ça pourrait être pas mal en vrai. Moi, Honnêtement si l'application elle est plutôt réglo au niveau de la vie privée ça peut être pas mal. Si tout le monde a une attestation ça ne sert à rien de faire un confinement. Ben non Yves Cassel parce que c'est justement ce qu'on dit. C'est que ça rend le truc contraignant et chiant. Euh, et que surtout il y, y a des amendes qui, sont, qui ont commencé à, à tomber. Hein. Se casser la tête à faire, à faire manuscritement si tu t'as pas d'imprimante. Moi ça me dérange pas. De toute façon pour le coup le but c'est que tu sortes le moins possible donc le faire de temps en temps parce que tu vas faire les courses ça me paraît pas excessivement relou. Honnêtement, en fait, euh, est-ce que je parle maintenant un peu du, de mon avis sur le corona le problème, Un des problèmes principaux que j'ai avec le corona, c'est que les gens ne se rendent pas encore compte du bordel que c'est pour une raison. Enfin, pas bien compte. Hein, on est, voilà. Il euh, n'y a pas assez de vidéos des hôpitaux engorgés. Ça manque d'un journaliste, ça manque d'une personne qui filme l'intérieur des hôpitaux, notamment en ce moment à Strasbourg où ça commence à être la merde, euh, et notamment en Italie où c'était déjà le bordel. Il manque des vidéos chocs Je ne suis pas pour le, le truc en mode. Enfin, fondamentalement, vous savez que tout ce qui est buzz, vidéos euh, un peu choc et tout ça, c'est le genre de truc qui me saoule. Mais je crois qu'il faut ça pour que les gens comprennent que c'est très. Il y, bord... y, y a un gros danger qui, qui plane un petit peu là-dessus. C'est que les hôpitaux ne vont pas tenir la cadence. On n'est pas encore au pic du corona. Le pic sera dans une semaine. Euh, et le fait qu'on se confine aujourd'hui permet de réduire un peu ce pic, mais de pas beaucoup, parce qu'en fait, la, la propagation, c'est déjà bien faite. Hein, euh, voilà. Euh, et, et donc, il faudrait des vidéos qui montrent que c'est déjà le bordel et qu'on trie déjà les... Parce que là, le problème, c'est que les gens, vous lisez sur les news, oui, on commence à trier les, les gens qui, qui survivent et qui décèdent, mais c'est que du texte. Je crois que le voir, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Euh, et donc, j'ai vraiment hâte que, que des médecins, que des gens filment dans les hôpitaux. Euh, sur LCI hier, on a vu pas mal de vidéos choquantes. Et eh ben ça manque, parce que, euh, je, voilà, je, je, je pense que c'est ce qui permettrait aux gens de se rendre compte. C'est un peu le même problème que euh, quand il y a la guerre dans d'autres pays et tout ça. Au final, on voit pas de vidéos, on voit pas la misère, on voit pas les morts, donc on se rend pas compte. C'est triste à dire, mais je crois que l'être humain, on est un peu con. Et tant qu'on n'a pas vu la chose de nos propres yeux, on se rend pas compte. Voilà. C'est pour ça que euh, je, je vais pas vous faire la morale. Hein, euh, Agissez. Euh le, le seul truc que j'ai envie de vous dire c'est Pensez aux autres Point. Voilà. Et euh, nous allons passer On parlera peut-être dans le, dans le Parce qu'il est 44 bordel, il faut vraiment que j'accélère euh, J'ai pas vu que le, le temps passait aussi vite On va résumer très rapidement le live sur la Playstation 5 Apparemment le live était soporifique hein, de, de Combini qui dit ça donc, bon, voilà. donc je vais vous faire un résumé très très rapide De la Playstation 5, honnêtement c'est pas une console Qui m'intéresse beaucoup mais je pense qu'elle peut intéresser pas mal de monde Donc je vais en parler tout de suite euh, donc apparemment la, les nouveaux SSD sont plus puissants enfin euh, plus rapides, 100 fois plus rapides que les disques durs de la Playstation 4 en même temps un SSD c'est beaucoup plus rapide que euh, des disques durs en général des temps de chargement, ça permettra d'avoir des, des temps de chargement vraiment minimes blablabla, euh, bla 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 bla. le stockage sera de 825 Go avec la possibilité d'ajouter un disque dur SSD e donc, un SSD, pas un disque dur, un SSD externe, euh, donc j'imagine qu'en fait c'est un SSD de 1 Tera qui est par défaut dans la console et euh, sans, euh, 100 Go qui sont réservés au système, euh, pardon, 175 gigaoctets qui sont un peu réservés au système, etc. Euh, la rétrocompatibilité a été euh, mentionnée, euh, il ne s'agira pas de vieux processeurs des anciennes consoles réintégrées, mais d'un système qui optimisera les jeux, les anciens jeux PS1, 2, 3 et 4, donc potentiellement une rétrocompatibilité avec des jeux jusqu de la PS1 jusqu'à la 4, enfin de la 1 jusqu'à la 4. Euh, lecteur Blu-ray, euh, processeur Zen 2, je pense ce que c'est 8 coeurs cadencés à 3,5 GHz. Euh, très puissant, évidemment, ils ne vont pas dire qu'il est pourri. Euh, le Ray Tracing, qui est une technologie qui permet de, de gérer des rayons lumineux pour, vos, pour améliorer les graphismes. Ça, ça sera présent. Le, au niveau audio Sony met en avant la localisation du son donc peut-être une amélioration de ça euh, donc il y aura un son 3D donc un son qui sera enveloppant et voilà et nous allons parler pour terminer sur les news j'avais vraiment pas vu l'heure donc je vais vraiment me bouger les fesses il euh, y a un truc qui se passe aux états unis qui est vraiment pas terrible il y a la loi Graham, Graham Blumenthal donc il y a euh, pendant la crise du coronavirus il y a des, euh, des, des sénateurs qui, euh, eh bien, qui essayent de faire des lois qui, sont, euh, qui vont à l'encontre de la, de la liberté d'expression. Donc je vais vous lire la traduction sur euh, Dipel parce qu'elle résumera extrêmement bien euh, ce qui se passe aux états unis et c'est vraiment important. En tant qu'Européens nous a priori on n'aura pas trop d'impact sur, sur le truc mais, euh, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc le projet de loi prétend s'attaquer au très grave problème de l'exploitation des enfants en ligne hein, donc effectivement c'est tout ce qui est euh, pédopornographie et ce genre de choses mais ce projet de loi n'offre aucune solution valable. Il n'aide pas les organisations qui soutiennent les victimes. Il ne donne pas aux forces de l'ordre les ressources nécessaires pour enquêter sur les allégations d'exploitation des enfants, ni de formation sur la manière d'utiliser les plateformes en ligne pour attraper les coupables. Euh, les auteurs du projet de loi ont plutôt utilisé la défense des enfants comme un prétexte astucieux pour attaquer notre liberté d'expression et notre sécurité en ligne. Ça rappelle totalement ce qui s'est passé avec, euh, avec Prisme, le, le fameux euh, « il faut se protéger des terroristes, donc on collecte les données de tout le monde ». Voilà, et on s'en fout. Alors qu'on s'est prouvé bordel, que ce qui fait qu'on améliore la lutte contre la, pédo, la pédophilie, contre le, le terrorisme, c'est de donner des moyens sur le terrain aux, aux gendarmes, aux policiers euh, et aux enquêteurs. C'est ça qui fait que ça, ça améliore les choses. Plus ils ont de thunes, plus ils peuvent aller investiguer, plus ils peuvent endiguer tout, toute cette criminalité-là. C'est ça qui fait que ça marche. Pas la collecte de données. Alors ça peut effectivement peut-être empêcher une petite partie, mais en comparaison... Il vaut mieux donner de la thune euh, à ces unités plutôt que de faire des projets de loi et de mettre en place des solutions techniques qui, en fait, sont pas viables. Euh, surtout que là, en fait, le, le but du truc, c'est de péter le, le chiffrement. Sauf qu'en fait, péter le chiffrement, ça n'a aucun bordel de sens, vu que c'est comme dire, on veut empêcher les mathématiques. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'utiliser de, de, des maths pour chiffrer les choses. En fait, ce qu'ils veulent, en vrai, j'exagère un peu, ce qu'ils veulent, c'est demander aux entreprises euh, de, de leur filer des clés de, 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 de déchiffrement, quoi. Mais ça revient à ne pas chiffrer, parce qu'on sait très bien que si ces clés tombent en, entre les mains de, de, de criminels, euh, ben, bah, en fait, euh, ça, ça casse tout, quoi. C'est terrible. Bref, donc la loi Earn It créerait une commission nationale sur la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne chargée de développer les meilleures pratiques pour les propriétaires de plateformes Internet afin de prévenir, réduire et répondre à l'exploitation des enfants. Euh, mais loin de se limiter à de simples recommandations, ces meilleures pratiques seraient approuvées par le Congrès en tant qu'exigence légale Donc en gros, c'est pas que des recommandations, c'est vous devez le faire Si une plateforme ne les respecte pas, elle perdrait des protections juridiques essentielles pour la liberté d'expression Il est facile de prédire comment le procureur général William Barr utiliserait ce pouvoir pour casser le chiffrement Il n'a cessé de répéter qu'il pense que la meilleure pratique consiste à forcer les systèmes de messagerie chiffrés à donner aux forces de l'ordre l'accès à nos conversations privées voilà, donc en gros, péter le chiffrement, je vous le récapitule. Hein, voilà. Et moi, à chaque fois que je lis des trucs comme ça, c'est. La, la phrase qui me vient en tête à chaque fois, c'est L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que je. Peut-être que ce sénateur, il est vraiment. Enfin, le procureur, excusez-moi. Euh, il, il a peut-être vraiment de bonnes intentions de se dire On va protéger les enfants et tout ça, mais c'est pas fait de la bonne façon. Voilà. C'est mon avis, on pourra en débattre, mais pour l'instant, je vous propose qu'on attaque très euh, rapidement sur la tartine. Oh putain, elle va être longue la tartine, donc j'espère que j'aurai le temps. Au pire, je déborderai un petit peu, c'est pas très grave. Euh, mais avant de passer à la tartine, on va parler du sponsor. Vous le savez, euh, tous les mois... Euh, pardon toutes les semaines, il y a un mois de Shadow, hein, le PC dans le cloud, à gagner. Pour participer, vous suivez, vous suivez le Twitter shadow-france, vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag shadow PC avec hashtag le pour jouer ou pour utiliser le logiciel de votre choix. Et euh, demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine et je vous propose que nous passions à la tartine. « La loi américaine n'a pas l'air d'intéresser grand monde ». Ouais, Non, mais ça ne m'étonne pas parce qu'on est, on est en pleine pandémie de, de corona. Il euh, y a d'autres news dont on a parlé, Apple et tout ça. Donc, je comprends totalement. Mais je ne pouvais pas ne pas le mentionner, qu'il y a ça qui se passe aux États-Unis. Hein. Vous le savez que la vie privée, c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Euh, et Je l'espère vous aussi. Et le fait qu'il y ait des, des personnes aux États-Unis qui euh, veuillent le péter, bah, j'ai envie d'en parler. On va faire la tartine. Euh, j'ai gros. Alors Prenez cette tartine comme plutôt une première, euh, un premier avis sur le, sur le X100V. Donc Je me suis fait un gros plaisir. En fait, avant toute la pandémie, euh, j'ai reçu le, le X100V. Au final, j'avais un petit peu peur de ne pas le recevoir parce que c'était vraiment le moment où euh, le, le corona était en train d'inquiéter de, hein, de, de plus en plus de monde. Je l'ai reçu. C'était quand C'était... Euh, ça devait être ouais fin février donc je suis je suis assez content de, de l'avoir reçu donc aujourd'hui on va faire une tartine euh, appareil photo et je vais vous montrer aussi un petit peu des photos que j'ai que j'ai prises avec le avec cet appareil là euh, toc, alors attendez on va on va fermer ça tout de suite donc tartine X100V alors je vais fa... vous faire un petit récap du X100V Qu'est-ce que c'est que cet appareil photo qui a un look que je trouve vraiment très sympatoche, honnêtement euh, Il y avait deux couleurs. Hein, il était soit en noir intégral, soit en côté un petit peu euh, rétro euh, Leica, l'ancienne, euh, qui, moi, je trouve, est, est, vraiment, est vraiment très, très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, le, je vais le tenir comme ça en lisant un peu le, le récap pour que vous puissiez le voir. Donc, c'est tout d'abord un appareil photo qui est un APS-C, euh, ce qui est un, un très bon point parce que l'APS-C, ça permet, et surtout, donc c'est un, un, un 23 mm, euh, qui ouvre à f2 donc c'est un équivalent 35mm full frame c'est un objectif qui n'est pas changeable donc en gros quand vous achetez l'appareil vous ne pourrez pas changer l'objectif il y a des, 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 des comment dire, des, des lentilles d'adaptation, enfin des, des trucs qu'on peut rajouter sur l'appareil qui vont pouvoir changer la longueur focale, en gros c'est du vert qu'on va rajouter dessus, mais je trouve que ça nuit un peu à l'intérêt de l'appareil photo qui est d'être vraiment très très plein, d'avoir ben, d'avoir un un profil très pancake, comme on dit. Donc, putain, je, je commence à avoir mal à la gorge, c'est terrible. Donc voilà, APS-C, euh, 26 mégapixels, le, 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 le nombre de pixels disponibles sur les photos. Euh, 23 mm équivalent 35 mm full frame. Il y a, des... il y a un, un filtre ND qui est intégré dedans. Donc, pour ceux qui font de la vidéo, c'est très, très cool. Euh, il y a un écran pivotable à l'arrière. Par contre, il n'est pas pivotable sur le côté. On ne peut pas le, le pivoter comme ça. On peut uniquement le pivoter de haut en bas. Bon, ce qui est quand même pas mal pour prendre des photos de, comme ça. Hein, je, je, on peut regarder euh, en bas. Ou par exemple, quand on prend euh, je sais pas, des photos sur le côté, on peut, on peut faire ça. Hein, genre, je vais prendre une photo de je sais pas, un paysage sur le côté, machin... J'en sais rien, faut un truc inaccessible. Bah je peux pivoter l'écran tactile comme ça, donc c'est très pratique. Euh, Qu'est-ce que... on peut filmer en 4K 30 fps euh, avec du f log, donc en gros du, un, un profil assez plat. Il y a un port euh, micro. Par contre, c'est chiant parce que c'est un port micro euh, 2,5 mm, donc je trouve ça un peu fragile. Mais il y a un port micro, ce qui en fait une petite caméra pour faire de la vidéo, même YouTube intéressante. Hein, je dis bien intéressante, ce euh, c'est pas non plus exceptionnel. Je vous conseillerais plutôt, si vous voulez faire de la vidéo, euh, de la PSC de chez Sony, hein, les A6500 et tout ça, qui me paraissent être de bien meilleurs appareils, surtout avec les objectifs interchangeables. Il euh, n'y a qu'un seul port SD, euh, la batterie est pas trop mal, Enfin, j'en parlerai un petit peu dans les points positifs et négatifs, mais il n'y a qu'un seul port SD, donc ça c'est un truc, le, le, le double port SD, c'était quelque chose Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien sur mon Asset 3 et qui me manque un petit peu, là, hein, de, de pouvoir emmener deux de cartes SD quand j'ai des shootings un peu importants. Ça me permet de sécuriser mes, euh, mes données. Donc, je trouve ça très, très cool. Et, euh, et puis, voilà. Et surtout, un des points... Un des points... Euh, Qu'est-ce que quoi Qu'est-ce que vous avez dit euh, Ouais. Salut tout le monde, salut Amano, comment vas-tu Et surtout, un des points qui est un petit peu particulier sur cet appareil, et vous le voyez là, pardon, là, ici, c'est que le viseur est un viseur optique. Donc en gros, quand je, je regarde ici avec mon, mon œil, je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs à, à la caméra, ça doit être un peu petit, mais en gros, c'est un, un viseur optique. C'est-à-dire que quand on regarde, c'est vraiment... Euh, c'est que de l'optique, il n'y a pas d'écran, enfin il y en a un, on peut l'activer, mais euh, on peut complètement shooter un peu à l'ancienne, voilà. Euh, donc ça c'est plutôt sympathique, mais vous allez voir que moi je l'ai plutôt mis dans quelque chose de pas négatif, mais ça m'a pas plu. Donc je vais vous en parler un petit peu. On peut bien sûr hein, remettre un écran comme, euh, comme les appareils... Euh, on va dire, moderne. Euh, on peut mettre un écran quand, quand on regarde là, donc pour voir un petit peu le, le comment dire où est-ce que le focus est fait, et tout ça. Donc, qu'est-ce que je trouve positif dans cet appareil Déjà, pour moi, le, le plus gros point positif est ce qui fait que euh, c'est un viseur hybride, voilà, exactement, tout à fait, optique ou numérique, exactement. Ce qui fait que j'aime beaucoup cet appareil, et en fait, pourquoi je l'ai acheté, c'est que je fais beaucoup de photos de rue, et que pour les gens qui font de la photo de rue, c'est un super appareil photo, parce que Positif, ce qui fait que ça justifie son prix, ce qui fait qu'on ne peut pas le comparer à d'autres des, à des, à appareils ou ce qui fait qu'on ne peut pas le comparer à des smartphones, c'est que ça rentre dans la poche d'un jean. Hein. Euh, c'est un APC qui rentre dans la poche d'un jean ou dans la poche d'un blouson, ce qui n'est pas le cas euh, d'un euh, bah, A7 III ou, euh, ou même d'autres appareils APC qui sont en général un petit peu plus gros, surtout avec des objectifs euh, qui ont une aussi grosse ouverture que celui-là. Voilà, euh, il est très léger. La première fois que je l'ai déballé, je me suis même de... presque, presque trop léger, tellement léger que ça faisait, voilà, trop... aussi pareil. Vraiment, j'ai vraiment l'habitude de la 7 et la différence de poids était énorme et ça m'a fait euh, vraiment bizarre. Ça faisait presque un peu jouer quand je l'ai déballé. Maintenant, je me suis habitué au poids, donc ça me choque moins. Mais il est extrêmement léger. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa, surtout en voyage ou quand on fait des longues sessions de photos, notamment de la photo de rue, c'est plutôt agréable. Mm. Donc ça, c'est que des points positifs. Euh, les, euh, les menus de Fujifilm sont super bien. Euh, J'ai été très habitué aux menus de Panasonic qui sont super. Les menus de Sony qui sont pas terribles. Et les menus de Fuji sont excellents. Je n'ai aucun problème avec ces menus-là. Je les trouve vraiment clairs. Les paramètres sont expliqués. C'est vraiment bien. La molette ici pour fixer le shutter speed. Euh, donc en fait, ici, vous avez... Putain, le problème, c'est que je suis obligé de mettre comme ça. Ici, vous avez... C'est un peu la particularité de Fujifilm. C'est que euh, vous pouvez... Euh, avoir tous les contrôles en manuel, hein, donc là il y, a le, il y a le shutter speed, en soulevant ici, je pense que vous le verrez si je fais ça, là c'est soulevé, euh, vous pourrez changer les ISO, donc c'est quand même plutôt sympathique, hop et euh, la possibilité de s'éteindre manuellement comme ça le shutter speed, là je suis en, par exemple en 60, euh, est très 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 pratique, notamment en basse lumière où je veux... Être en 60 minimum euh, pour, euh, bah, pour éviter qu'il y ait du flou, quoi de bouger. Euh, ou alors, pour, je, pour les gens qui veulent faire des pauses longues, vous pouvez avoir un shutter speed très très bas. Et euh, par exemple, une seconde ou des choses comme ça. Et bien, bah, vous pouvez le faire en un coup de molette. Et je trouve ça très pratique. C'est très visuel, en fait. Et c'est un peu ce que je, les gens aiment bien chez Fujifilm. Hein. Euh, oui, vitesse d'obturation. Moi, j'ai l'habitude de dire shutter speed. Euh, désolé pour l'anglicisme. Euh, hop là. Ensuite, euh, l'application la, sur smartphone fonctionne très bien. Elle est mieux, je trouve, que celle de Sony. Euh, celle de Panasonic, je ne me rappelle plus trop trop. Mais, euh, mais ça marche bien. Par contre, la taille d'image est assez petite. Donc, c'est vraiment à réserver uniquement... Enfin, vraiment que pour de, du Instagram, pas pour autre chose. La batterie me suffit. C'est-à-dire que c'est pas non plus une batterie aussi euh, endurante que sur la 7 III, Forcément, vu la différence de taille. Mais c'est OK, hein, la batterie elle fait cette taille, elle ressemble un petit peu à une batterie de, de, de Panasonic de base, hein, par exemple sur le G7, euh, ou sur les petits Panasonic euh, du genre GX80, ce genre d'appareil. Donc c'est tout à fait correct, euh, ça permet de tenir une journée sans être trop gourmand, euh, une demi-journée si on shoot énormément, vraiment énormément. Hein. C'est-à-dire si on laisse l'appareil allumé tout le temps et qu'on shoot pendant 3-4 heures d'affilée, voilà, la batterie va, va vraiment être KO. Mais, euh, mais moi, je trouve que enfin moi ça tenait la journée. Euh, voilà. Merci, le Lorrain, pour ton super chat, c'est trop cool. Euh, ok, alors le RX100, voilà, c'est pareil, a pas, on, tu peux pas comparer avec le, le RX100. Parce que, je vais vérifier hein, que je ne dise pas de conneries et que c'est bien le RX100, euh, voilà. Pourquoi tu ne peux pas comparer cet appareil avec le RX100 C'est que le RX100 a un tout petit capteur. Donc, pour avoir de la faible profondeur de champ, tu n'en auras pas. Et tu n'auras pas cette possibilité-là avec un RX100. Euh, alors qu'avec celui-là, c'est de l'APS-C. Donc, tu peux avoir de faibles profondeurs de champ, même sur des sujets qui sont un peu éloignés. C'est ça qui rend cet appareil super cool. C'est que ça apporte beaucoup de flexibilité. En fait, ce que tu... tu, tu euh, Comment dire, sur le RX100, tu as un zoom, donc ce qui est très pratique dans plein de situations, mais tu perds cette possibilité de gérer ta profondeur de champ et en gros ton flou d'arrière-plan euh, de façon plus intéressante. Alors que sur celui-là, effectivement, tu as une focale fixe qui peut être un peu contraignante pour certains. Euh, mais moi, les focales fixes, ça ne me dérange pas. Mais surtout, tu peux avoir une ouverture beaucoup plus, beaucoup plus grande et donc avoir de la faible profondeur de champ, ce qui est sympa pour euh, certains portraits, certaines choses. Pour moi, la, la profondeur de champ doit être utilisée de façon... Euh, avec un but de façon artistique pour détacher quelque chose d'un sujet ou alors pour donner du sens hein, tu peux très bien utiliser ce flou euh, tu peux très bien faire de la photo de rue en rendant des choses floues pour que ça gêne la personne qui regarde la photo mais que ça soit fait exprès donc avoir cette flexibilité-là cette flexibilité lorsque tu shootes, c'est un gros point pour moi, je trouve. Et je me surprends, vous voyez, euh, c'est marrant, mais j'ai suis un peu fait le même parcours que beaucoup de gens qui débutent en photographie. Euh, j'ai un super appareil, donc je peux faire de la, profondeur de, de la faible profondeur de champ, donc je l'utilise tout le temps. Et maintenant, je suis un peu dans, plutôt dans la phase où j'ai tendance à fermer beaucoup l'objectif pour l'éviter, cette faible profondeur de champ, et me forcer à mieux composer mon image. Mais il y a des moments où je suis très content de pouvoir shooter à pleine ouverture et euh, ou en fermant un tout petit peu pour avoir quand même du joli flou d'arrière-plan et que c'est du sens. Voilà, je trouve que c'est cool. Euh, le RX100... Ah oui, le RX1 et le Pancake. Il n'y a pas de souci, Bonhomme ben h Mais en tout cas, voilà. De ce, quand j'avais fait mes recherches, je trouvais que celui-là, c'était le meilleur compromis et j'avais vraiment hâte qu'il sorte. Et maintenant, euh, je trouve ça très, très cool. On va euh, terminer parce qu'il est 9h01. On va avancer sur les points négatifs. Comme ça, vous, si ce, cet appareil vous intéresse, vous serez bien au courant de ce qui m'a gêné. Et après, je vous montre des photos. Au pire, tant pis, on terminera l'émission un petit peu tard. Euh, C'est pas trop grave. Donc, qu'est-ce qui m'a euh, quels sont les points négatifs J'ai pas été convaincu par ce viseur optique. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que l'expérience de shooter est sympa. Euh, de cette façon, c'est-à-dire qu'en fait on se concentre vraiment sur le cadre et tout. Donc je trouve que c'est intéressant. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on ne voit plus où est le focus, où est la zone de focus. Et ça me gêne énormément. C'est-à-dire que j'ai raté quelques photos à cause de ça. Donc, en fait, maintenant, j'ai remis le, le, le viseur euh, numérique là-dessus. Donc, quand je mets l'œil le, le, comme ça, c'est un viseur numérique. En gros, j'ai une copie de ce qu'il y a sur l'écran là. D'ailleurs, je peux totalement vous montrer. Hein. Je n'ai pas allumé depuis le début. Mais en gros, quand je mets ma main là, voilà, quand je mets ma main là, en fait, ici, c'est le, le viseur numérique. C'est la copie de ça. Euh... Donc, ouais, le, le fait de ne pas voir la zone de focus, c'est ce qui m'a vraiment gêné. Le bruit par défaut, et même les bruits disponibles à chaque fois qu'on shoot, sont horribles. Très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ces bruits de déclenchement, hein, le pip. Euh, je vous fais pas écouter parce qu'on n'a pas trop le temps, donc je préfère avancer. Mais le, le problème, comme le disait un mec qui avait reviewé cet appareil sur, un, sur une vidéo YouTube, c'est que quand vous faites des shootings avec des modèles, par exemple... Euh, le bruit est vraiment très désagréable et le, le ou la modèle a besoin de savoir quand vous prenez la photo pour changer de pose, pour faire des choses donc c'est important dans certains cas d'avoir le bruit du déclencheur et sauf que le bruit est vraiment insupportable j'ai je je, envie de vous le remettre quand même j'ai envie de, de vous le faire écouter si je le trouve très très rapidement euh, dans les paramètres je pense, configuration son euh, volume du déclencheur euh, volume déclencheur, je vais vous le mettre voilà, volume du déclencheur écoutez bien, écoutez c'est ce titre, c'est. Voilà, c'est ces sons-là qui sont pas du tout naturels et euh, enfin très artificiels et très dérangeants. On dirait que quelqu'un vous crunch une chips à l'oreille. Je, je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Bref. Euh, autre problème que j'ai, qui est le même problème que j'ai sur la 7. 3. Et sur d'autres appareils, cette molette de compensation d'exposition, donc Alors, je ne peux pas trop montrer, mais voilà, là c'est la molette de compensation d'exposition, hein. vous savez, le truc qui fait plus 0, plus 1, plus 2, plus 3, euh... quand je mets l'appareil dans ma poche ou quand euh, je le sors de ma poche et tout ça, c'est pas assez dur, cette molette se tourne sans que je le veuille, ce qui fait que quand je veux shooter rapidement un truc, je sors l'appareil, je shoot et ben euh, la molette est des fois en plus 1 ou moins 1 ou moins 2. Et ça me fait la même chose avec l'A7-3, et c'est très pénible parce que ça me rend des clichés des fois qui sont sous-exposés ou surexposés. Donc c'est ultra relou. Euh, J'aurais aimé un truc pour bloquer cette molette de compensation d'exposition, comme c'est le cas, je crois, sur l'A7-R3, où là, où là on peut le bloquer. Euh, la poignée Peak Design, alors je ne me rappelle plus du, du nom de, de cette poignée, mais qu'on met comme ça, en fait, hein, là, on, on visse ici. La, la poignée et on, on, le, on le met ici. Euh, quand on le visse, c'est trop, trop trop relou hein, parce qu'on ne peut plus... Ouvrir le, le, le compartiment Pour la batterie et la carte SD Donc je suis obligé à chaque fois que je vais enlever la carte SD De dévisser l'accroche Peak Design Donc c'est un peu pénible Il faudrait que je trouve une autre solution Parce que c'est vraiment relou Et que la poignée je l'ai toujours avec moi Je trouve ça très pratique Mais faire ça c'est un peu chiant euh, Ça ferait un bo une bonne beatbox pour ton concerto ukulélé. Alors Gérard on va pas être copain euh, voilà. pas de On avance dans les points négatifs Pas de tropicalisation native Par contre il y a un adaptateur pour rendre le... le, le l'objectif euh, tropicalisé, l'appareil tropicalisé. Euh, je ne sais pas combien coûte ce filtre. Euh, je crois que c'est genre une quarantaine, cinquantaine d'euros. C'est un peu pénible de devoir acheter quelque chose, mais ce n'est pas non plus un truc qui augmente trop la taille euh, de, de l'appareil. Et dans le cas où il pleut vraiment beaucoup, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir dans sa poche la solution de pouvoir rendre l'appareil tropicalisé. Donc ça existe. Donc c'est quand même... Pas mal, mais je le mets en point négatif, hein, euh, néanmoins. Et on va terminer avec le dernier point négatif. Je ne sais pas, parce que je trouve que... Enfin, bon, bref, point négatif, le dernier, c'est le prix. Cet appareil coûte 1500 euros. Donc là où j'ai envie de... En fait, je ne sais pas si je peux vraiment donner ça comme un point négatif, mais c'est un objet qui est vraiment destiné à un public très particulier. Tropicalisé, ça veut dire résistant à l'eau et aux situations euh, difficiles par exemple du sable, de la poussière, des choses comme ça donc ouais 1500 euros ça rend cet appareil vraiment à destination euh, des personnes qui aiment beaucoup la photo de rue ou les photos de voyage et qui veulent vraiment un appareil de photo de qualité euh, et avoir en fait, comment dire, avoir un très bon objectif APS-C dans un, dans un format assez réduit donc euh, c'est donc cher c'est cher, mais d'un autre côté, euh, en fait, là où je trouve que le prix est à nuancer, c'est qu'un un Sony, par exemple, un Sony euh, très récent euh, APS-C plus un objectif Pancake, au niveau du prix, on n'est pas très loin et ça restera plus gros. Euh... Au final, on s'y retrouve, je trouve, voilà, et ça, ça restera plus gros. Donc, en fait, ce que vous payez cher, c'est le, 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 la compacité, je trouve. Euh, Qu'est-ce qu'il dit un hein, peu Quoi, il n'y a pas une sangle de poignet en cure pour aller avec, totalement. Euh... Je trouve que pour les specs, en fait, non, je trouve honnêtement que pour les specs et pour la qualité optique, euh, je trouve que c'est pas si cher que ça. Voilà. Je sais que la photo, c'est une passion qui est extrêmement chère. Et quand on donne des prix d'objectifs, des choses comme ça, ça choque beaucoup les gens. Jérôme, je pense que tu dois beaucoup te heurter à ça quand, quand tu conseilles du matos vidéo. Quand les gens se disent, je veux une super qualité optique et tout ça, eh ben il faut souvent y mettre plus de euh, 1000 balles, que ce soit pour le boîtier ou l'objectif. C'est très difficile d'avoir une super qualité optique pour moins, allez, de 700, 800 euros, gros minimum. Même un G7 un pancake euh, de Panasonic vous en avez au moins pour 500-600 euros et ça reste des vieux appareils le G7 commence à vieillir, hein, il doit avoir 5-6 ans euh, bref, je vais vous montrer quelques clichés quand même, euh, je vais vous démarrer Lightroom en espérant que ça ne fasse pas bugger le stream parce que tout à l'heure mon stream a, a vraiment eu du mal, donc j'espère que ça ne va pas faire tout planter euh, voilà, faut surtout bien dépenser l'argent, donc je dirais que ce n'est pas un appareil il euh, ne faut pas que ce soit un premier achat d'appareil c'est surtout ça que, que sur, lequel, sur, le, sur quoi je veux insister. Si, un, si vous voulez acheter un premier appareil photo, prenez-vous plutôt, si vous voulez quelque chose qui reste un peu compact, prenez-vous plutôt la, la gamme des Sony A6000 quelque chose, A6400, A6500. Je trouve que ça sera, un, ça sera un bien meilleur investissement. Mais pour des personnes qui ont déjà un appareil depuis un ou deux ans, qui veulent se faire plaisir et qui adorent la photo de rue, je trouve que c'est un, un, un choix assez intéressant. Euh, je vais vous montrer tout de suite un petit peu des photos que j'ai prises avec cet appareil. Alors, à savoir qu'en ce moment, je travaille sur mes photos pour changer un peu de look. Euh, si, vous, si vous avez vu mon Instagram, j'ai un, un, j'avais tendance à donner un côté très peps en montant les couleurs orange et les couleurs bleues. Là, en ce moment, j'ai envie de donner un petit côté un peu, euh, un petit peu rétro, un petit peu vintage. Euh, N'hésitez pas à, à critiquer hein, les photos. Il n'y a absolument aucun problème. Euh, D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais... Euh, non, pas faire ça du tout. Euh, J'aimerais garder le chat. Alors, attendez, je vais juste faire ça. Je ne sais pas si je peux. Euh, voilà, garder le chat. Normalement, ça ne devrait pas vous réduire la taille de la photo. Et moi, ça me permet de lire vos commentaires en même temps. Euh, écran. Voilà, donc ça, ça me permet d'avoir le chat ici. Euh, ça, c'est la photo que j'ai retouchée en RAW. Hein, donc, c'est un pote que, que j'ai pris en photo quand on était en voyage il y a, il y a trois semaines. Hein, avant tout le bordel du Corona. Donc, je trouve la photo assez sympa, avec le sol un peu, un peu dégarni, dirais-je. Ça, c'est la photo en RAW qui sort du boîtier, donc c'est quand même très sombre, mais c'est du RAW, donc c'est un petit peu normal. Euh, ça, c'est quelques photos de rue que j'ai prises à Toulouse. Euh, voilà, je me suis baladé une heure dans Toulouse et j'ai trouvé qu'il y, y avait des situations qui étaient plutôt sympathiques. Hein. J'essaie de vous les laisser pas trop longtemps non plus, parce qu'on est un petit peu pressé par le, par le temps. Euh, voilà le FZ300 de Panasonic qui coûte 300 euros 9, et je suis encore étonné de la qualité des photos qu'il fait tout à fait. Il est pas mal du tout le, le FZ300. Euh, je veux pas dire, mais le EOS M100 coûte 600, 600 euros. Il est APS-C, objectif changeable, et il rentre dans la poche. Ok, je suis là je vois pas à quoi il ressemble, mais je serais curieux d'aller voir. Euh, voilà, celle-là c'est pour moi la, la photo la plus sympa que j'ai faite du shooting quand enfin du shooting, de, de la petite session photo quand j'étais à Toulouse euh, il, il venait juste de, de pleuvoir et après il y avait du ciel bleu et je trouve que le rendu est cool il y a encore un petit peu ici à cause de mes retouches du... du du bleu ici qui ressort et c'est euh, quelque chose que j'essaye de corriger euh, parce que je trouve que ça ne rend pas forcément bien. Mais Le grain, c'est moi qui le rajoute manuellement. Hein. Il n'y a pas autant de grain sur l'image de base. C'est vrai que j'ai n'ai pas, pas trop zoomé sur l'image pour que vous puissiez voir un petit peu à, ce que ça rend. Alors mettez, mettez le stream en 1080 pour voir le, au maximum. Euh, voilà. Il ne faut pas comparer des appareils à objectifs interchangeables et des appareils à focal fixe Pro. Ce n'est pas du tout le même type d'outil. Tout à fait. Surtout que là, vous avez une grosse ouverture. Hein. C'est une ouverture F2. En gros à la louche, c'est un peu du... En gros ça sera un équivalent euh, 35 mm f/2.8 full frame, un truc comme ça, à peu près à la louche f/2.5, f/2.8 full frame. Ce qui est quand même un super... Euh... ce qui est quand même une super optique. Alors pour vous montrer un petit peu, ça c'est une photo que j'ai prise très rapidement. Euh, la nuit pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. En noir et blanc ça donne ça donc en, en remontant un petit peu les. Euh, les. les. Euh, comment dire Enfin en baissant un petit peu les hautes lumières, parce que là, ça c'était cramé. Donc Comme c'est du RAW et que je travaille toujours en RAW, là, on peut, on peut retravailler et rechoper un peu du détail. Mais là, c'était vraiment la, la nuit et on, on sent qu'il y a un peu les limites de l'appareil. Je vous passerai l'album Lightroom s'il y en a qui sont intéressés pour visionner un petit peu les photos. Ça, pareil, c'était donc la nuit. Euh, je trouve qu'il se débrouille quand même pas mal pour, gagner, pour choper de l'information en fond. Ça reste acceptable, hein, dirons-nous. Ça, c'est pour montrer la, la faible profondeur de champ. Bon, c'est le genre de photo qu'on peut aussi faire avec un smartphone. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais on a l'avantage, de, bah, comme on a une grosse ouverture, d'avoir une, une très faible profondeur de champ. Donc, ça permet d'avoir des clichés comme ça. Euh, je voulais vous montrer aussi le rendu d'un JPEG de base. Donc ça, vous voyez que le niveau de la... Euh, comment on appelle ça Merde, j'ai un trop de mémoire. Euh, de la plage dynamique... La, la plage dynamique c'est euh, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas trop on a perdu de l'information mais ça reste acceptable. vous voyez que là. Euh, on a encore quand même du détail qui est resté, pareil ici, hein, c'est un peu cramé évidemment, mais on a du détail qui est resté, donc ça reste acceptable euh, pour publier rapidement sur, euh, sur du Instagram et tout ça, euh, évidemment ça c'est le RAW, et évidemment le RAW si on applique une, je lâche juste une correction automatique, on peut complètement récupérer de l'information, donc pour les gens qui travaillent en RAW, euh, le, le fait de parler de JPEG ça va pas être intéressant pour eux, mais... Pour les gens qui veulent du JPEG très rapidement euh, ça peut être euh, pertinent de, de savoir que la plage dynamique est très très bonne euh, point important aussi c'est que les profils de couleurs dans les Fujifilm sont super bien, il euh, y a un profil noir et blanc que je trouve très cool, donc ça permet de shooter rapidement, prendre du noir et blanc et le publier sur Instagram très vite et, euh, et voilà, oui c'est du vrai bokeh pas un, routage, un, un floutage logiciel tout à fait euh, LG l'orange donc, euh, donc voilà les quelques clichés sympas que j'ai fait avec, ce, avec cet appareil, euh, et euh, je, moi j'en suis très très content, et comme le dit Jérôme aussi, euh, effectivement, la focale fixe permet de libérer l'esprit du choix d'objectif pour se concentrer sur le cadrage, sur la compo, sur le choix du sujet. C'est vrai qu'avec cet appareil, je le prends, et j'ai qu'un seul objectif, j'ai qu'une seule focale fixe, et ça me va très très bien. Voilà. Euh, donc je voulais vous parler de ça et maintenant nous allons parler, nous allons passer pardon aux Cornfax, fax. C'est parti. Je vais enlever tout de suite. Ça et nous allons revenir sur ma caméra euh, pour ceux que ça intéresse. Donc, cet album, je vais vous le partager dans le hop, partager et inviter. Je vais vous le partager tout de suite. Activez le partage pour que vous puissiez aller voir les photos si ça vous intéresse. Euh, tout le monde peut afficher le contenu, paramètres, autoriser les téléchargements JPEG. Comme ça, euh, vous pourrez aller voir euh, tac tac tac. Titre le mug X100V, grille de photos, aspect foncé. Copier le lien terminé. Voilà, comme ça, s'il y en a qui veulent aller voir l'album, vous pouvez. Pas de questions Platinum. Très bien. Oui, au niveau des annonces, Jérôme m'a dit de vous dire que, euh, tac, 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 il y a une vidéo iPad qui est sortie. Euh, comment faire du télétravail sur l'iPad Pro, si je ne dis pas de bêtises. Il faut que je la regarde, d'ailleurs. Et à 14h, il y a le euh, live euh, de... Euh, comment dire de, euh, On est tous ensemble, et c'est très, très bien, d'ailleurs. Et à 18h, il y a le live jeudi VIP. Voilà. Euh, et donc, on peut parler un petit peu, euh, très rapidement, ce qu'il est 9h15, donc je suis complètement, euh, hein, complètement dans les graviers. En même temps, j'ai perdu 10 minutes au début de l'émission avec les soucis techniques. Euh, Pierre-Yves, comment ça se passe le confinement à Toulouse Eh bien, écoute, merci de poser la question. Euh, ça se passe plutôt bien, on s'est confiné avec ma, avec ma chérie. Euh, je lui ai installé un petit, un petit setup de gamer juste à côté. Euh, ça va, il on... y a des petits moments quand même de... Comment dire de... Comme le disait un mec sur Reddit, et je trouvais ça assez intéressant, cet avis-là. En fait, c'est comme... Le confinement, et ce qui se passe en ce moment, c'est comme si on était dans une phase de... Les choses sont très calmes, donc il y a un côté très apaisant, mais c'est une... un apaisement angoissant. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi, c'est un peu mon ressenti de la chose. C'est que je me sens apaisé par le fait qu'il y ait moins de bruit, il y ait moins de voitures, il, ait... il y ait moins de de... Je sais pas, il y a, y a un truc en moi il y a un brouhaha en moins, je trouve. Euh, mais d'un autre côté, je suis angoissé parce que je sais pas trop comment ça va, euh, ça va évoluer, en fait, tout ça. Et il y a quand même une inquiétude là-dessus. Donc voilà, c'est Donc, un peu un apaisement angoissant. C'est un peu comme ça que je le, je le dirais, c'est-à-dire que c'est un moment de flottement. Euh, je suis à la fois... Euh, moi ça va de rester enfermé parce que je suis un, je suis un gros geek et euh, j'ai l'habitude de rester chez moi pendant plusieurs jours d'affilée donc ça me, j'ai eu l'habitude surtout aller au, au lycée où je jouais euh, euh, ou en vacances je pouvais vraiment rester avec un pote, on se faisait des LAN et on restait 3-4 jours d'affilée à jouer à, à Call of Duty, à Super Smash Bros et tout ça donc j'ai vraiment l'habitude de ça donc c'est pas trop un problème. Euh, peut-être que pour ma chérie ça sera un petit peu plus dur je ne veux pas non plus parler à sa place mais euh, elle elle a plus l'habitude de, de, de sortir un petit peu plus donc pour elle je pense que ça va être un peu plus dur euh, ce qui était marrant hier soir c'est que moi hier soir je me sentais pas très bien j'étais un peu fébrile de, pas avoir trop, euh, de, de vraiment pas avoir trop bougé parce que je bosse entre les travails donc je suis, assis, euh, je suis pas mal assis et le simple fait de bouger 5-10 minutes, on a, on a un petit peu fait des exercices euh, physiques, on a bougé 5-10 minutes à euh, faire des, des, un échauffement, euh, faire un peu de cardio et tout ça, ça m'a fait énormément de bien. Donc, je vous invite vraiment, même juste 5-10 minutes, à bouger un peu votre corps, tout simplement. Euh, ça m'a vraiment fait du bien. Euh, donc, euh, voilà. Je, le, le seul point que je peux vous linker, d'ailleurs, que je lis pour suivre un petit peu l'actualité, et je trouve que c'est pas mal du tout, euh, c'est sur le Reddit France que je suis. Tous les jours, il y a une mise à jour du coronavirus. C'est le seul poste que je me force à lire sur... Euh, donc, il y, a, il y a vraiment un point. Il y a une mise à jour tous les jours. Euh, c'est un gros récapitulé. Euh, récapitulatif, pardon. Voilà, donc c'est ça que je lis. Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est assez factuel. C'est forcément inquiétant. Mais au moins, c'est... Euh, ça me concentre toutes les news à un seul endroit et ça. Je, je, je vous, vraiment je vous déconseille d'être trop sur Twitter je vous déconseille d'être trop sur les réseaux sociaux parce que vous allez péter un câble euh, je, je vous invite à, à vous mettre au ukulélé si vous le pouvez si, après peut-être y en a je suis con parce qu'en fait commander un ukulélé c'est peut-être compliqué aujourd'hui mais si vous avez un instrument chez vous essayez de, de vous y remettre peut-être enfin voilà essayez d'occuper vos journées comme vous le pouvez euh, essayez de, de structurer vos journées je pense que c'est important de garder une sorte de routine euh, pas une routine, mais d'hygiène de vie, c'est-à-dire de, de vous lever à des heures pas trop, euh, pas trop tard, sans vous faire la morale. Mais c'est vraiment des, des choses qui sont connues en termes de mental pour rester en forme, pour rester, euh, rester sain d'esprit. Hein, de, de, par exemple, de s'habiller correctement, pour même quand vous télétravaillez. Euh, Il voilà, y, a, y a plein de petites choses, prendre une douche et pas de se laisser aller. Euh, pour le mental, c'est assez important. à Moi, la télévision, de toute façon, Half-Life, je ne l'allume jamais. Euh, on est, je pense beaucoup de notre génération à ne plus être du tout habitué à avoir la télévision allumée euh, le seul truc que je me mets des fois en fond c'est bah, des fois je me mets les replays du mug, euh, des fois je me mets euh, même par exemple Thinkerview think que j'aimais bien écouter euh, je le mets plus trop parce que je trouve que c'est anxiogène quand écoutes Thinkerview j'adore, je, hein, je trouve que c'est hein, d'utilité publique mais euh, t'as l'impression que le monde est, tout est pourri tout, tout va mal et voilà ce qui, en même temps, est leur but. Hein, c'est des interviews de lanceurs d'alerte, globalement. Donc bon. Mais ça m'étouffe ça et j'en ai un peu marre. Merci, Quentin. Merci pour ton message. J'espère que ça va aussi de ton côté. Euh, D'ailleurs, ce que je ferai, c'est qu'au prochain mug, si ça vous dit, tout le monde, euh, je, vous ferai, je, je vous préparerai une tartine. Je vais vous préparer une tartine, comme dirait la grand-mère de Perceval, euh, sur comment ne pas s'ennuyer, mais avec plein de trucs que j'ai collectés euh, j'ai notamment un jeu de société dont je voudrais vous parler euh, qui est trop trop cool je vous, en, je vous garde la surprise pour le je ferai un tweet, de toute façon je ferai un tweet si les gens veulent le truc en avance euh, mais, euh, mais je vous préparerai une tartine pour, pour s'ennuyer le moins possible lors du confinement euh, j'ai plein plein de choses à vous partager plein de sites pour jouer entre amis, plein de choses comme ça donc ça peut être, ça peut être cool euh, je suis exactement comme toi Benjamin tu dis je geek et elle s'ennuie Ouais, je pense que quand, quand on est un peu geek à la base et qu'on a été habitué à, à jouer beaucoup, à rester enfermé, c'est moins gênant. Après, en fait, c'est marrant parce que tu vois, je te dis ça et mentalement, ça va. Mais sur mon corps, je ressens les effets de rester assis trop, trop et de pas trop sortir et pas trop respirer de l'air frais. C'est vraiment mon corps qui réagit, mais pas trop mon mental. Sur mon mental, ça va, même si je suis un peu stressé. Faut geeker avec madame. Oh, mais t'inquiète, on geek tous les deux, on joue à Smash Bros, on joue et tout ça. Mais elle est, elle est un peu moins habituée. On fait des jeux de société aussi. Enfin, tu vois, on a, on a des petits jeux à deux. On a Mr. Jack, on a Stratego et on a Shoten Toten qui sont des petits jeux de société auxquels on peut jouer à deux. Euh, qui sont très très sympas. Voilà. Bon, il est 9h20, les gens. Je vais arrêter l'émission maintenant parce que c est, c est, voilà, il, il est tard et moi, il faut que j'aille bosser aussi. Donc, je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir été présents. Désolé pour la, pour la tartine un petit peu rushée. Euh, J'aurais aimé en parler un petit peu plus et lire un peu plus vos messages, mais c'est vrai que j'ai perdu du temps à, à cause de la technique. Donc, euh, donc voilà donc voilà, mais, euh, mais c'était très cool et puis je vous fais des gros bisous et, euh, et je vous retrouve eh bien, à la semaine prochaine et peut-être plus rapidement euh, si, euh, bah, si Jérôme veut faire un petit débat sur l'iPad Pro ou, euh, ou je sais pas, pour occuper un petit peu nos journées, peut-être à 14h aussi je viendrai, si, ça, si Jérôme est ok, faire, vous faire un petit coucou, blablater avec vous euh, ça pourrait être cool de parler un peu plus du, du Corona et de ce que j'en pense et tout ça euh, moi ça me ferait du bien peut-être aussi donc euh, voilà, c'est mais je, je veux pas forcer Jérôme donc c'est pas du tout... Euh... Voilà, c'est pas du tout euh, obligatoire, mais le lundi, moi, je, je ne bosse pas. Donc, euh, Jérôme, si ça te dit, euh, le lundi, je peux, je peux peut-être te rejoindre en, en duplex euh, de Toulouse, et ça pourrait être sympatoche. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao